0: Jakso sisältää vähintään päihteitä ja väkivaltaa. Kuuntelet podcastiamme omalla vastuulla. Jakso ei soi lapsille eikä herkkähermoisille. Tervetuloa True Crime and Wine -podcastin pariin. Minä olen Jenni ja mä olen Mervi. Tämän podcastin ideana on, että me julkaistaan joka maanantai meidän instassa huolella valittu viikon viini, joka liittyy tai ehkä ei tuohon viikon tapaukseen. Ja te kuuntelijat voitte hankkia itsellenne kyseisen pullon viiniä ja peljantaina ansaitun tyyvi, jälkeen voitte rentoutua kanssamme hyvän viinin ja elämän rikostarinan parissa. Ja tänään meillä onkin lasissa brasilialainen Salton Evidence Brute kuohuviini. Ja lautasella purtavana tositarinana meillä on tapaus, joka inspiroi
1: kauhuelokuva Screamin käsikirjoittajaa. Tiesitkö sä, Mervi, että 90-luvun menestyksikäs kauhuelokuva Scream on tosiaankin saanut inspiraationsa tosielämän tapahtumista? En muuten tiennyt. En tiennyt määkään aikaisemmin. Mulle kanssa tämä tuli uutena tietona. Scream-elokuva ilmestyi vuonna 1996. Se oli iso hitti, josta puhuttiin silloin paljon. Se oli todellinen ilmiö aikanaan. Niille, jotka ei tiedä tai muista, niin elokuva alkaa siitä, kun Drew Barrymoren näyttelemä opiskelija on yksin kotonaan ja hän saa puhelun mieheltä. He keskustelevat ensin kevytmielisesti vähän kauhuelokuvista, kunnes mies alkaakin uhkaamaan tämän naisen henkeä. Muutaman käänteen kautta ja sitten tunkeutuu taloon, pukeutuneena sellaiseen mustaan asuun ja valkoiseen pitkänomaiseen naamioon ja teloittaa tämän naisen varsin raaalla tavalla. Tämän jälkeen kauhu kaupungissa ja erityisesti opiskelijoiden keskuudessa leviää ja lisää uhreja ja verisiä kohtauksia on luvassa. Mites Mervi, otetaanko vähän laseihin täydennystä jo tässä vaiheessa? Joo. Kiitos. Näin. Okei. Ö, Screamin ilmestymisen jälkeen näitä Ghostface-asuja myytiin joka paikassa ja siitä tuli yleinen naamiesasu. Mä olin itse silloin 10-vuotias, kun Scream tuli ja katsoin kyllä elokuvan vaikka ikäraja oli 16, mutta niin taisi tehdä kyllä siihen aikaan. Kaikki. Ää, mä olin kova kauhuelokuvien ystävä jo, tosiaan aika pienestä pitäen. Miten mervisä? Samoin. Kyllähän niitä tuli katsottua, vaikka
0: jos olisi ikään riittänytkään.
1: Mm. Mitä verisempi, niin sitä parempi. Sen parempi. Joo. Mm. Mun lempareita oli Friday the 13th elokuvat, Halloweenit, Psyko
0: ja Hohto. Mitkä elokuvat sulla on jäänyt mieleen? No siis mulla on jäänyt mieleen nämä paranormal-aktivitit ja tämmöset vähän niin kuin enemmän kummitustarinat. Aa, joo. Ja sitten semmoiset psykologiset thrillerit. Ja sitten yksi semmoinen niin ihan ykköslemppari, nämä Cube-elokuvat, missä Aa. ne ihmiset lukitaan sinne kuutioon ja sitten niiden pitää siellä paeta ja ne joutuu uhraamaan joko itsensä tai sitten toisiaan. Just, eli tämä oli vähän niin sellainen omanlaisensa ilmiö kanssa varmaan
1: kauhuelokuvien maailmassa, mikä tuli siinä tietyssä ajassa. Mm-hmm. Nämä yeah. Saw Cube, Human, yeah. sen ja varmaan samaan kategoriaan menee muitakin mm-hmm. elokuvia. Joo. Silloin kun Scream tuli, niin se ikään kuin raikasti tätä kauhuelokuvien genreä ja aloitti yhden kauhuelokuvien uuden aikakauden jonka vanavedessä tulivat muun muassa I Know What You Did Last Summer ja Urban Legends. Elokuvat kuuluvat niin sanottuun slasher-elokuvien genreen, joka on kauhuelokuvien alalaji, jossa kuolleita on yleensä useita, he ovat nuoria ja kauniita sekä nämä kuolemat ovat hyvin verisiä. Scream-elokuvissa yhdistettiin huumoria ja kauhua ja siinä ikään kuin parodioitiin kauhuelokuvien tyypillisiä piirteitä. Scream oli kassamenestys. Se oli menestyneen Slasher-elokuva aina vuoteen 2018 saakka, jolloin Halloweenin uudelleen filmatisointi meni edelle. Scream sai jopa neljä jatko-osaa, joista viimeisin ilmestyi tammikuussa 2022, eli tänä vuonna. Ai, minä olen En tiennyt minäkään, <lacht> ennen kuin tein tätä tutkimusta. Ja tota, Yritin etsiä, olisiko sitä nähnyt mistään, niin ei. En, en onnistunut ainakaan, mutta tota, saa vinkata, jos joku tietää, mistä tämän uusimman skriimin voi katsoa. Mielellään ilmaiseksi, kiitos. <tosimus> mutta siis tässä uusimmassa versiossa on myös alkuperäiset pääosanäyttelijät. Courtney Cox, Neve Campbell ja David Arquette. Nämä neljä ensimmäisintä screamia on ohjannut Wes Craven, ja kaikkien elokuvien käsikirjoituksesta on vastannut Kevin Williamson. Valitettavasti Wes Craven menehtyi vuonna 2015. Mä kerron vielä hieman lisää tästä Kevin Williamsonista, koska hän on meidän linkki skriimin ja tämänpäiväisen tositarinan välillä. Eli tämä Kevin Williamson on käsikirjoittanut myös vampyripäiväkirjat ja Pahan jäljillä sarjan, jossa pääosaa näytteli Kevin Bacon. Ja hän myös vastasi tuon aiemmin mainitsemani Tiedän mitä teit viime kesänä elokuvan käsikirjoituksesta, joka saapui elokuvateattereihin vain vuosi ensimmäisen screamin jälkeen. Eli Kevin Williamsonilla on ollut aika iso rooli kauhuelokuvagenreen 90-luvun murroksessa. Ja pakko vielä mainita, että tämä Williamson on käsikirjoittanut myös kulttimaineen saavuttaneen Dawson's Creek-sarjan, joka oli myös aika iso ilmiö 90-luvulla. 90-luvun alussa Kevin Williamson oli aloitteleva näyttelijä ja käsikirjoittaja, joka teki töitä tarjoilijana New Yorkissa. Hän, kuten varmasti moni muukin, odotti omaa isoa läpimurtoaan. 24. elokuuta 1990 alkoi Gainesvillessä verilöyly, joka tulisi inspiroimaan Williamsonia Scream-elokuvan käsikirjoituksessa. Elokuussa Floridan Gainesvillessä yliopisto-opiskelijat sekä ammattikoululaiset valmistautuivat uuteen lukuvuoteen. Osa opiskelijoista aloitti opintojaan ensimmäistä kertaa, osa palasi kesätauolta kampukselle. Kampuksella kuhisi paljon väkeä, kun opiskelijoiden vanhemmat auttoivat lapsiaan muuttamaan kampukselle. Ilmassa oli varmasti paljon innostusta ja odotuksia tulevasta lukuvuodesta. Nämä nuoret ja heidän vanhempansa eivät kuitenkaan tienneet, että heidän keskuudessaan oli joku, jolla oli hyvin synkkiä ajatuksia, ja nämä ajatukset tulisivat muuttumaan teoiksi. Sillä joku piilotteli varjoissa ja puskissa kurkkien ikkunoista sisään. Osa vanhemmista eivät tulisi näkemään lapsensa valmistuvan. Kristina Powell, 17 vuotta, ja Sonja Larson, 18 vuotta, aloittivat ensimmäisen lukuvuotensa Floridan yliopistossa. Kristina aloitti arkkitehdin opintojaan, ja Sonjasta oli tarkoitus tulla opettaja. Kristina oli positiivinen nuori nainen, joka haaveili maailman parantamisesta. Hän halusi kehittää vähävaraisten asuinmahdollisuuksia. Sonja puolestaan teki vapaaehtoistyötä kirkossa, pitäen sunnuntaisin pyhää koulua. Sonja on kuvattu ujoksi ja taiteelliseksi. Olivat molemmat pienikokoisia brunetteja. Vähän niin kuin me. Kyllä. Paitsi heitä yhdisti ulkonäön lisäksi myös uskonnollinen kasvatus. He aloittivat opinnot yliopistossa kesällä, käyden ensimmäisen vuoden opintoja kesäkursseilla. Sitten syksyllä varsinaisen lukuvuoden startotessa nämä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat aloittaisivat opintonsa toisen lukukauden opinnoista. Kristiina ja Sonja asuivat kahdestaan asunnossa, joka ei kuulunut yliopistolle. Sonja oli hakenut soluasuntoa kampukselta, mutta oli toistaiseksi vielä odotuslistalla. Perjantaina 24. elokuuta Sonja vetäytyi nukkumaan yläkertaan omaan huoneeseensa, Kristinan jäädessä alakertaan nukkumaan sohvalle. Heidän nukkuessaan kommadopipoon bukeutunut mies murtautui heidän asuntoonsa. Hän ohitti sohvalla nukkuvan Kristiinan, pysähtyi hänen kohdalleen hetkeksi, mutta jatkoi matkaansa yläkertaan, jossa hän yllätti nukkuvan Sonjan teippaamalla hänen suun raiskaamalla ja puukottamalla hänet kuoliaaksi. Tämän jälkeen hän palasi alakertaan, jossa hän sitoi Kristiinan, leikkasi hänen vaatteensa auki, raiskäsi hänet ja tappoi sen jälkeen puukon iskuin. Mies asetteli ruumiit seksuaalisiin asentoihin sen jälkeen, kun oli puhdistanut ruumiit.
0: tässä huomaan olevan niin okei. Kauhistunut. Niin. <tos> Eikö aika tylyä?
1: On, joo. Niin. Joo, ja siis mä lupaan, että tää tulee pahenemaan
0: valitettavasti. Okei. Okay. Joo. Jatka vaan.
1: Lauantaina 25. elokuuta, eli heti seuraavana päivänä, murhaaja jatkoi vainoamistaan. Kukaan ei vielä tiennyt näistä kauheuksista, joita edellisenä yönään, yönä oli tapahtunut, koska ruumiita ei ollut vielä löydetty. Krista Hoyt, 18-vuotias. Opiskeli Santafeen Feen ammattikoulussa biokemiaa ja teki töitä sheriffin toimistossa. Hän haaveili rikosteknikon ammatista. Omasta turvallisuudestaan tarkka Krista oli autoan tietämätön siitä, että häntä oli tarkkailtu jo ainakin muutaman päivän ajan. Lauantaina Kristan palatessa kotiinsa hän ei yllätyksekseen ollutkaan yksin. Hänen astuessaan kotiinsa, hänen kimppunsa, kävi isokokoinen, kommandopipoinen mies, joka oli odottanut häntä. Mies otti hänet takapäin kuristusotteeseen, ja kun Krista lakkasi taistelemasta vastaan, mies teippasi hänen kätensä ja suunsa, vei Kristan sängylle, raiskasi tämän ja puukotti hänet niin rajusti, että hänen sydämensä repesi. Tällä kertaa murhaaja irrotti nännien lisäksi. Myös uhriensa pään ja asetti sen kirjahyllyyn katse Torson suuntaan. Kyllä, ruumista oli silvottu monin tavoin ja jopa hänen sisäelimiään puuttui. Ja jälleen kerran tämä mies asetteli Torson seksuaaliseen asentoon sen jälkeen kun oli puhdistanut ruumiin. Kristian ja Sonian ruumiit löydettiin sunnuntaina 26. elokuuta, noin kello neljä iltapäivällä. Kristinan ja Sonian vanhemmat huolestuivat, koska eivät saaneet yhteyttä tyttärinsä. Kukaan ei tullut avaamaan ovea, vaikka Kristinan auto oli parkkeerattuna talon läheisyyteen. He ottivat yhteyttä huoltomieheen, joka puolestaan otti yhteyttä poliisiin. Poliisi Ray Barber saapui paikalle, saatuaan keskuksesta tehtävän koodilla 64, pyyntö avustaa kansalaista. Ja tästä työpäivän viimeisestä rutiinitehtävästä tulikin tälle Barberille aika unohtumaton keikka. Barber ja huoltomies murtautuivat asuntoon ja välittömästi heitä vastassa oli ikävä haju. Sisällä heitä odotti. Aivan kamala näky. Naisten ruumiit löytyivät samanlaisista asennoista, jalat levällään ja kädet pään yläpuolelle aseteltuna. Ää, näitä ruumiita oli muutoinkin häpäisty. Tosiaan Kristiinan nännit oli muun muassa leikattu irti. Tai jotenkin kuulostaa aivan kamalalta. Mm. Ja... No onneksi nämä miehet oli pyytänyt näitä Kristian vanhempia odottaa ulkona.
0: Sori, mä mietin vaan, että onneksi <tos> ne itselleen vai Löytynyt ne jo. No,
1: <tos> no öö, mä en muista tässä tutkimukseni aikana, tota, että niitä olisi <tos> niinku löytynyt mistään niitä nännejä. Että ilmeisesti hän oli ottanut ne itselleen ehkä mutta en, en tosiaan tiedä, että olisi ollut mitään semmoista mainintaa missään, että ne olisi ollut siellä, siellä tota tapahtumapaikalla jossain erikseen, tai sitten, että ne olisi löytynyt häneltä. Mutta että tosiaan hän oli nämä, nämä päättänyt irrottaa, ja tämä oli ilmeisesti tällainen aika niin toistuva toimintatapa, eli useilta uhreilta nämä nännit oli irroitettu. Joo, ja tosiaan siis nämä Kristiinan vanhemmat sitten onneksi siellä ulkona, mutta sitten tämmöinen niinku ikävä, ikävä tietenkin heidän kannaltaan kun huoltomies juoksee sitten sieltä talosta ulos, kun ne ottaa että tämä poliisi ja huoltomies tarkistaa, että mit, mitä siellä talossa tapahtuu, niin tämä huoltomies huutaa sitten sieltä, että oh my god, ja oksentaa siinä niiden vanhempien eessä. Oi, Voi vaan kuvitella, että mitä ne vanhemmat on siinä. Hetkessä sitten ajatelleet. Okei, okay, eli noin kahdeksan tuntia myöhemmin siitä kun Kristan ja Sonjan ruumiit löydettiin, reilun kolmen kilometrin päästä tehdään seuraava kamala löytö, kun krista hoitin ruumis löydetään. Hänen työkaverinsa poliisilaitokselta lähtevät hänen asunnolleen, koska Krista ei ollut saapunut yövuoroonsa. Ja aika kammottava Tilanne ollut varmasti myös näille poliiseille, jotka löytää tämän työkaverinsa silvotun ruumiin. Mutta jotenkin mä oon kiitollinen, että tämä Kristan ruumiin löysi hänen kollegat, jotka on kuitenkin kouluttautuneita. Eikä mm. esimerkiksi Kristan omat vanhemmat. Mutta olisiko tähän väliin hyvä hetki maistaa tätä meidän viiniä?
0: Joo. Tänäänhän meillä tosiaan oli toi... Brasilialainen Salton Evidence Brut-kuohuviini. Tää on kyllä aika rapsakan kuiva. On. Sitruunainen, hapokas, mukavan tommonen pahteinen. On. Todellakin se pahteisuus. on tosi voimakkaasti tuossa tuoksussa ja maussa.
1: Mun täytyy sanoa, että mä en oo varmaan kauhean monta brasilialaista
0: kuohuviinia
1: maistanut.
0: <tä> ensimmäinen en tietysti. muista kyllä mm. yhtään brasilialaista kuahria maistaneeni, mutta tosi hyvä. Positiivinen yllätys. Joo. Voi ostaa toistekin.
1: Tosi mukavasti
0: menee tämmöisenä seurusteluviininä, mutta Joo. ihan varmasti tosi hyvin sopii myös kala äyriäisruokien kanssa. Ja Joo. Mistä vasta- rypäleistä tämä oli? Öö, tässä oli sarneita ja pinonuaaria. Mm. Siinä oli
1: meidän väliviinit. Kippis Joo, kippis sille ja jutskallaanpa jos vielä jotain tulee mieleen lisää tästä viinistä, mutta tämä on kyllä todella, todella kiva. Okei, viineistä sitten takaisin Floridaan Gainesvilleen vuoteen 1990. Koulu alkoi maanantaina 27. elokuuta hyvin jännittyneessä ilmapiirissä. Gainesville täyttyi sadoista rap- reportereista ympäri maailman. Opiskelijat lyöttäytyivät yhteen, ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin. Kukaan ei luottanut kehenkään tuntemattomaan, koska murhaaja saattoi hyvinkin olla yksi opiskelijoista. Pelko oli käsin kosketeltavaa. Vanhemmat tavoittelivat lapsiaan tarkistaakseen, että he olivat kunnossa. Kun tieto seuraavista murhista tulisi leviämään, kauhu saisi vieläkin suuremmat mittasuhteet, koska uhriksi oli joutunut urheilullinen, isokokoinen mies. Tämä oli omiaan luomaan mielikuvaa hyvin kyvykkäästä ja voittamattomasta kylmäverisestä sarjamurhaajasta. Tiistai 28. elokuuta löytyivät Tracy Paulisin ja Manuel Taboadan ruumiit. Tätä Manuelia sanottiin mäniksi. Mani oli tällainen jalkapallotähti ja tätä Tracyä on kuvattu tämmöiseksi homecoming queeniksi. Eli olivat varmaan aika semmosia niin kuin
0: perinteinen Amerikan high schoolin pariskunta.
1: Kyllä. Paitsi että he eivät virallisesti ilmeisesti olleet kuitenkaan pariskunta. He olivat tunteneet toisensa pitkään ja asuivat yhdessä ihan vain kämppäkavereina. Mutta tämä Manny toi Tracylle turvaa, koska tosiaan oli isokokoinen ja urheilullinen mies. Tiistai-aamuna... Mänin ystävä Tommy menee noin seitsemän aikaan toisen ystävän Chrisin pyynnöstä tarkistamaan, että onko Mänillä ja Tracella kaikki hyvin. Tämä Chris on sunnuntaista asti koittanut saada Mäniä puhelimetsä kiinni siinä onnistumatta. Tommy saa huoltomiehen paikalle avaamaan hänelle oven. Kaksikko, eli Tommy ja tämä huoltomies näkee jo ovelta, että Tracy makaa alastomana ja kuolleena lattialla. Tommy näkee tämän lisäksi Tracyn pään yläpuolella tumman kassin. Tietenkin paniikissa he sulkee äkkiä tämän oven, lukitsevat sen ja hälyttävät poliisit paikalle. Ja kun nämä miehet saapuvat takaisin uudelleen poliisin kanssa, ovi olikin lukitsematta ja tämä musta kassi jonka Tomi näki, Tracyn ruumiin yläpuolella olikin kadonnut. Eli tästä voimme päätellä, että murhaaja on Oliko se tadaa, todennäköisesti ollut vielä siellä. Aika, aika tota, kuumottavaa. No, rikastutkinnassa selviää, että Mänieli oli to- taistellut kovasti tätä tappaja vastaan. Ja tällä kertaa ruumiita ei oltu kuitenkaan silvottu. Eli tämä tosiaan viittaisi siihen, että tappaja on mahdollisesti keskeytetty ennen kuin hän on ehtinyt mm. tehdä niille ruumiille mitään. Eli nyt yhteensä viisi opiskelijaa Gainesvillessä on murhattu vain muutaman päivän sisällä. Voi vaan kuvitella minkälainen kauhu ja minkälainen tunnelma siellä opiskelijoiden keskuudessa on silloin ollut.
0: Niin, et kuka on seuraava.
1: Niin. Ja tavallaan Ymmärrän myös tosiaan sen, että jos ensin naisia on kuollut ja yhtäkkiä mm. isokokoinen urheilijakin on kuollut, niin sitten varmaan niinku voi hyvin kuvitella, että siellä ajatellaan, Et että kukaan aja mit- turvassa. Niin, että se saa vähän jo semmoisia yliluonnollisia mm. tiekkä, voimia ja kykyjä se ajatus siitä murhaajasta. Mm. Okei, no. Toisaalla luisialainen nainen Cindy Juracic ei voinut välttyä, Gainesville:n murhia koskevalta uutisoinnilta kesken Floridan lomansa. Välittömästi uutiset kuullessaan Cindy alkoi ajatella erästä miestä kotipuolestaan Shreveportista Danny Rowlingia, jonka hän tunsi seurakunnasta ja jonka kanssa hän ja hänen miehensä olivat viettäneet paljon aikaa. Cindy kertoi, että Rowling oli sanonut heille aikovansa jonain päivänä jättää Shreveportin ja muuttaa jonnekin lämpimään, missä hän voisi katsella kauniita naisia päivät pitkään. Ja mikä sen parempi kuin Florida. Vuotta aiemmin täällä Shreveportissa, Sindin ja Rowlingin kotikaupungissa, oli tapahtunut kamala murha, jossa kolme ihmistä oli saanut surmansa. Vain muutama kuukausi tämän tapahtuman jälkeen Rowling oli sanonut Cindy Juracicin miehelle jotain kammottavaa, joka jäi painamaan heidän mieltään. Cindyn mies Steven ja Danny Rowling olivat viettäneet yhdessä aikaa monena iltana. Eräänä iltana Steven kertoo Cindylle, ettei enää halua olla tekemisissä Dannin kanssa koska hän oli sanonut Stevenille jotain huolestuttavaa. Steven kertoi vaimolleen Sindille, että Danny oli sanonut tykkäävänsä ihmisten puukottamisesta. Oh, että tällä ihan kasuaalisesti mm. ilmeisesti siinä muutaman tuota, oluen äärellä tämmöisen tunnustuksen sitten tehnyt, että en ihmettele, että Stevenilla on vähän mennyt sit maku, mm. maku Dannystä. Okei, okay. No. Luonnollisesti Cindy ja tämä Steven on vain yrittänyt antaa asian olla. Mutta sitten kuulessaan mitä täällä Gainesvillessä oli tapahtunut, niin tämä Cindy päätti ottaa yhteyttä poliisiin ja antaa vihjeen koskien Danny Rowlingia. Ja tämä Cindy oli tosiaan siis tuntenut, että tässä voisi olla joku yhteys tässä Gainesvilleen tapahtumissa ja täällä Shreveportissa tapahtuneen kolmoismurhan välillä. No, tuohon aikaan poliisilla oli kuitenkin jo epäilty, joka oli kiinni otettuna. Jotenka poliisi ei ollut kauhean kiinnostunut tästä Sindin antamasta vihjeestä. Tämä kiinni otettu, joka poliisilla oli, oli tämmöinen mies kuin Ed Humphrey. Ed Humphrey oli paikallinen nuori mies, jonka kasvot olivat pahoin arpeutuneet autokolarissa ja häntä pidettiin yleisesti hieman outona. Ja hän oli ensimmäinen epäily epäilty tässä tapauksessa ja sitä koko tutkintaa alettiin ikään kuin rakentamaan tämän Ed Humphreyn ympärille. No, todisteita ei kuitenkaan löytynyt riittävästi, mutta hänet saatiin silti vangittua isoäitinsä pahoinpitelystä vaikka tämä isoäiti sit myöhemmin halusikin luopua näistä syytteistä. Mutta joo, tämä oli varmasti sellainen helppo, helppo kohde poliiseille alkaa sysäämään näitä,
0: näitä tota, tekosia sitten Mutta oikein niin väärin, että, että tavallaan just sisätään rikokset, että no tää se on pakko olla, se kun me niinku tutkimatta tai... Niin, ja kuin yleistä tämä niin, on. on? Niin. Mm.
1: Et meillä on varmaan aika paljon, varsinkin Yhdysvalloissa, niin, vankilassa tämmöisiä vähän syyttömiä. Reppä, niin, syyttömiä reppanoita, jotka ei oikein osaa
0: pitää. Eh pitää ehkä oot, tehneet, mutta niin. ei välttämättä siitä mistä syytetään. Mm, näinpä.
1: No, mutta sillä välin kun Ed Humphreyn mainetta koitettiin kovasti tahrata ja häntä yritettiin liittää näihin Gainesvilleen murhiin, niin oikea murhaaja, eli juurikin tämä Danny Rowling, joutui vankilaan varkauksista. Eli aivan muista syistä. Ja itse asiassa jo kuukauden kuluttua näistä murhista tämä Danny Rowling joutui vankilaan. Vuonna 1991, eli seuraavana vuonna näistä murhista, niin nämä tutkijat huomaa vihdoin tämän yhteyden Shreveportin ja Gainesville murhien välillä. Molemmissa tapauksissa uhreja oli pesty samanlaisella pesuaineella, sitomiseen käytetyt teipit oli aina viety rikospaikoilta, murhat oli tehty samanlaisella veitsellä, asuntoihin oli tunkeuduttu sekä ruumiiden asetteluissa ja silpomisessa oli yhtenäisyyksiä. Shreveportin ja Gainesvilleen murhista kerättyä tekijäveriryhmää veriryhmää ei pystytty yhdistämään tähän Ed Humphreyn. Joten tutkijat kiinnostui Shreveportissa etsintäkuulutetusta miehestä nimeltä Daniel Danny Rowling, jota epäiltiin isänsä pahoinpitelystä. Ja itse asiassa jopa isänsä päähän ampumisesta. Mutta hmm. tää isä oli silti jäänyt henkiin. Mä en, mä en jotenkin pysty käsittämään, että miten joku voi jäädä henkiin Pä, hmm. siitä, että häntä on päähän. He etsivät Danny ja tietokannoista ja huomasivat, että Gainesvilleen paikallispoliisi oli ollut tekemisissä Danin kanssa samana viikonloppuna, kun nämä murhat oli tapahtuneet. Daniin metsässä sijaitsevasta leiristä oli takavarikoitu paljon tavaroita, joita voitiin nyt käyttää murhatutkinnassa. Eli poliisilla oli siis ollut hallussaan koko ajan jo siitä murhaviikonlopusta asti tämän murhaajan tavaroita, mm. jotka olisi tosi selkeästi viitannut siihen, että dani teki tosiaan näitä murhia, mutta niitä tavaroita ei koskaan tutkittu silloin sen murhan aikana, mutta vasta sitten myöhemmin. Mut onneksi nämä oli säilössä siellä poliisilaitoksella. Näiden takavarikoitujen tavaroiden mukana oli muun mm. muassa ruuvimeisseli, jolla Danny oli murtautunut näihin asuntoihin, sekä nauri, jonka tallennetta ei tosiaan oltu aiemmin kuunneltu. Ja tällä tallenteella Danny muun mm. muassa sanoo oman nimensä, eli siitä tietenkin selkeästi sitten tiedetään, että tavarat on kuuluneet juuri Danny Rowlingille, ja... Näissä nauhoitteissa hän muun muassa laulaa ja sanoo, että hänellä on jotain, mitä hänen täytyy tehdä. Ää, poliisit sai siis kerättyä aika vahvankin todistusaineiston Danny Rowlingia vastaan, jossa oli mukana muun muassa DNA-todisteita. Aluksi Danny Rowling kielsi syyllistyneensä murhiin, mutta myöhemmin oikeudessa. Rowling tunnusti syyllistyneensä yhteensä kahdeksaan murhaan. Danny Rowlingin katsottiin olevan syyntakeinen, mutta Rowling itse väitti hänellä olevan jakautunut persoonallisuushäiriö. Hänen mukaansa nuo murhat oli tehnyt hänen persoonansa nimeltään Gemini. Gemini! Gemini. 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 Sinähän sen osasit. Loos <laughs> Gemini. Mikä tää <sitä> on <köhön> Gemini? Kaksanen. Noniin. Eli hän väitti, että tällä hänen Gemini-persoonalla olisi ollut jopa yliluonnollisia kykyjä, kuten esimerkiksi avata ovia ajatuksen voimalla. Rowlingia tutkineet lääkärit kuitenkin totesivat hänellä olevan mielenterveydellisiä häiriöitä, mutta eivät jakaneet käsitystä siitä, että Rowlingilla olisi ollut jakautunut persoonallisuus. Pohjaa tältä Rowlingin teorialta Vei myös se, että elokuvateatterissa oli pyörinyt ennen murhia Manaaja 3, jossa oli paholainen nimeltä
0: Gemini. Gemini.
1: <lacht> ja Rowling oli myös myöntänyt, että hän oli katsonut tämän elokuvan ennen murhia. Ja yhdelle näistä murhan uhreista Krista Hoitille oli tehty samanlaista väkivaltaa kuin tässä kyseisessä ja elokuvassa Manajassa uhrilta irroitetaan pää ja hänen torsonsa avataan. Rolin oli tehnyt juuri tällaisen samanlaisen operaation Kristahoitille.
0: Tämä, tämä juttu linkittyy kahteen elokuvaan. Tää linkittyy joo. skriimiin sekä Manaja, manaja
1: kolmoseen.
0: Kyllä. Mm-hmm.
1: Juuri näin. Äh, maistellaanko
0: vielä viiniä? Maistellaan.
1: Joo. Tota, <klippi> <klippi> sulla sulla <klippi> näyttää lasio Tyhjältä. Ja pulloki on jo tyhjältä. Mä en oo tässä, kun mä oon ollut enemmän tänään äänessä, niin mä en oo yhtä paljon ehtinyt maistelemaan, mutta
0: mitä sulla oli vielä, oliko sulla vielä jotain kerrottavaa tästä makuprofiilista? Joo, siis tuota, edellä mainitteen lisäksi niin tämmöstä mineraalisuutta ja yrttejä löytyy myös tästä Joo. makuprofiilista. Kyllä. Mä kohdin no, tässä miettiä ruokaa ja mulla vaan tuli niinku jotkut ihanat valkosipuli, marinoidut
1: jättiravut-tapakset
0: mm. tähän kylkeen. Joo. Mies ihan täydellistä.
1: Kyllä. Brasiliassa, mitä siellä nautitaan? Eikö brasilialaiset ole aika kovia? Tota...
0: Niin, totta.
1: Liha, liha on lihasyöjiä, niin, mutta siellä tyylisiä
0: no, äyriäisiä ävaruokia? Hyvä. Just varmaan jotain niinku tuhtia niin. mausteista chiliä.
1: Joo, mausteita. Luulisin. Mm. Nyt niin. kyllä. Ja yritti sitä ruokaa. Mm.
0: Joo, yritti mausteita. Chimichurri. Chimichurri, oi, ihan Ah, oh, chimichurri-rapuja. Joo! <laughs> kyllä, niin, kyllä.
1: Mutta kuka oli Danny Rowling ja mitä Shreveportissa tapahtui? Vuonna 1953 Claudia ja James Rowling menivät naimisiin. Vain muutama viikko häiden jälkeen Claudia huomasi olevansa raskaana. James oli ammatiltaan poliisi ja hän oli myös Korean sodan veteraani. Hän ei ollut iloinen vaimonsa raskaudesta. Hän oli vä- väkivaltainen vaimoaan kohtaan, Raskaudenkin aikana. Claudia ei kyennyt yrityksistä huolimatta jättämään väkivaltaista miestään. Dannyn synnyttyä hänkään ei säästynyt Jamesin kohtelulta. Ensimmäinen kerta, kun James oli väkivaltainen poikaansa Dannyä kohtaan, oli, kun tämä harjoitteli ryömimään. James ei ollut tyytyväinen siihen, miten Danny ryömi, joten hän pahoinpiteli vauvaa. Kun Dani oli vuoden ja kolme kuukautta vanha, hän sai pikkuveljen Kevinin. Kevinin synnyttyä James pahoinpiteli Daniä vielä enemmän. Pahoinpitely oli fyysistä ja henkistä. James muun muassa sanoi pojalleen Danille, hänen olleen ei toivottu sekä häpeäksi isälleen. Kun Dani oli neljän vanha, hänen äitinsä jätti Jamesin kuudeksi kuukaudeksi. Mutta palasi kuitenkin miehensä luokse. Tämän jälkeen James sitoi poikansa useita kertoja sekä pahoinpiteli Danille rakasta koiraa, kunnes vihdoin tappoi koiran Danin edessä.
0: Aivan
1: Tän on varmaan täytynyt olla tosi, tosi järkyttävää Danille. Claudia on kertonut Jamesin pahoinpidelleen Dania ää, kerran. Tai kaksi kertaa viikossa, eli ihan säännöllisesti. Isä ei ole osoittanut hellyyttä poikansa kohtaan, eikä isä sallinut syntymäpäivien tai muiden juhlien juhlistamista. Claudia jätti miehensä useita kertoja, mutta palasi aina takaisin. Tämän on myöhemmin nähty aiheuttaneen Danissä vihaa äitiään kohtaan, koska hän ei kyenyt suojelemaan poikiaan isältään. Vuonna 1963 Claudia sai hermoromahduksen ja joutui hoitoon. Samana vuonna Danny joutui kertaamaan kolmannen luokan, koska hänellä oli niin paljon poissaoloja sairastelujen vuoksi. Koulun henkilökunnasta Daniä on kuvattu aggressiiviseksi ja äkkipikaiseksi. Ja hänelle suositeltiin koulukuraattorin tapaamista, mutta Dani ei koskaan vastaanottanut tarjottua apua. Danny ei läpäissyt kolmatta luokkaa toisellakaan kerralle. Tuona vuonna Dannyin ollessa 10-vuotias Claudia jätti miehensä, mutta palasi poikien kanssa jo kahden viikon kuluttua, vaikka Danny rukoili häntä olemaan palaamatta. Vuotta myöhemmin Dannyin ollessa 11-vuotias hän näki, kuinka hänen äitinsä lukittautui vessaan riidan aikana ja vilsi ranteensa auki. Dannyin isä avasi oven väkisin ja jatkoi Klaudialle huutamista. Äidin verisen ruumiin näkeminen oli järkytys pienelle Danille. Kuitenkin näinä aikoina Dani alkoi ensimmäisiä kertoja haaveilemaan sadistisista teoista. 11-vuotiaana Danielle kehittyi jo alkoholiongelma. Isän väärinkäytökset perhettään kohtaan jatkuivat vuosien ajan ja 14-vuotiaana Dani yritti ensimmäisen kerran itsemurhaa. Kun Dani oli 14-vuotias, hän näki alastoman tytön ensimmäistä kertaa ja ää, hänen ystävänsä oli siis houkutellut hänet tirkistelemään, eli kurkistamaan ikkunasta sisään. Ja tota, tästä sitten tulikin Danille tapa. 17-vuotiaana Dani ei läpäissyt merivoimien valintakoetta, mutta onnistui pääsemään ilmavoimiin. Siellä kuitenkin huomattiin, että Danillä oli päihdeongelma. Hänen kerrotaan vetäneen happoa sata kertaa.
0: Eli LSDtä. Okei,
1: kiitos Mervi asiantuntemuksesta. Nimittäin itse olin vähän hämilläni, että mitä se happoa sata kertaa, mitä se happo on. Okei, LSDtä, kiitos. Hänellä myös diagnosoitiin persoonallisuushäiriö, minkä johdosta hänet vapautettiin tehtävistä. Tämän jälkeen Danny palasi Shreveportiin asumaan isoisänsä luokse. Hän alkoi käydä kirkossa, jossa hän tapasi naisen Omatha Ann Halkon. He menivät naimisiin ja saivat lapsen. Danny oli nyt 21-vuotias ja hän teki kahta työtä elättääkseen perheensä. Tämä alkoi käydä. Danin sielulle, jota pitikin sitten lääkitä marihuonalla ja alkoholilla. Hän jätti kirkon ja viipyi usein omilla teillään päiviä. Omatha alkoi pelätä miestään. Danin alamäki jatkui. Hän jäi kiinni tirkistelystä, jätti työnsä ja ajautui lopulta uhkaamaan vaimoaan asella, koska vaimo uhkasi jättää hänet. Ilmeisesti vaimollallisuude ex-poikaystävänsä kanssa, joka myös sai osansa Danin uhkailusta. lopulta jättikin Danniin ja Dani otti sen erittäin raskaasti. Eron jälkimainingeissa Dani päätyi raiskaamaan oman näköisen naisen. Samana vuonna Danin ollessa 23-vuotias hän joutui pahan auto onnettomuuteen, jossa kuoli nainen. Vuosien 1981 ja 1988 välillä Dani teki paljon rikoksia ja istui vähän väliä vankilassa. Nämä olivat siis ne vuodet avioeron ja Shreveportin kolmoissurman välillä. Eräs tulevien tapahtumien kannalta merkittävä rikos tapahtui vuonna 1984, kun Dani murtautui nuoren tytön kotiin. Hän oli ensin katsellut tyttöä tuntikausia ja hänen tarkoituksenaan oli ollut raiskata hänet. Hänen kuitenkin kävi tyttöä sääliksi ja he päätyivät laulamaan yhdessä ja juomaan kahvia.
0: Jotenkin hirveen ristiriitaista, että sä ensin ajattelet, että mä raiskaan ton, mutta sitten niin. kävi vähän sääliksi ja lauletaan vaan Ma... hallelujaa.
1: Niin, tää on siis ilmeisesti tosiaan ollut tavallaan niin kuin ennen kuin hän on... Mm vielä mennyt tavallaan sen rajan yli joo. että hän on varmaan niinku hänellä on ollut, niitä fantasioita mut se sortin vielä se että semmone... voinko mä tehdä mm. näin niin itse mikä tää hillintä mm. ja semmoinen itsetunto tai
0: itsetunto itset ei <laughs> itsetunto <ei, laughs> itse,
1: <laughs> itse, vaan
0: itsetunto vaan, mikä tää
1: no joo ku moraalikäsitys niin, niin sellainen mm. niin kyllä mm. Mutta joo äh, mutta tosiaan hän oli sitten niin ilmeisesti koittanut näitä omia fantasioitaan toteuttaa. Ää, tosiaan tämän mun lähteen mukaan niin Dani ja tämä tyttö päätyivät harrastamaan yhteisymmärrykseen perustuvaa seksiä, jonka jälkeen tyttö ajoi Daniin kotiin. Ää, Dani olisi kuitenkin tämän jälkeen lähtenyt livohkaan siinä pelossa, että tyttö ilmoittaisi poliisille näistä tapahtuneista. Mutta mä en jotenkin itse pysty millään ymmärtämään, että miten tällaisessa asetelmassa seksiä voisi koskaan kutsua yhteisymmärryksessä tapahtuneeksi. Että kyllä tässä on täytynyt kyse olla sellaisesta pakosta, jota tämä tyttö on kokenut. Ihan vaan siksi, ettei hän kuolisi. Erässä podcastissa, jota mä kuuntelin tätä taustatöitä tehdessä, niin siinä nimenomaan sanottiin, että tyttö oli päättänyt selviytyä mm. tästä niin kauheasta tilanteesta. Ja toiminut semmoisella tavalla, jolla hän oli niin ajatellut saavansa tämän tunkeutujan pitämään hänestä ja tuntemaan myötä häntä kohtaan. Ja siksi heillä oli ollut just tätä, että oli juone kahvia, lauleskellut ja varmaan tämä tyttö oli niin antanut sen ymmärtää, mm-hmm. että se olisi ollut yhteisymmärryksellistä, mutta eihän se nyt missään
0: tietenkään voinut olla. Ei, ja jos hän on sitten itsekin niin miettinyt, että hänpä tästä nyt pakenee. Niin, ei niin se itsekään. Kuin, niin. niin kyllä se niin kuin itsekin tietää, että ei tämä mennyt ihan niin pitäisi. Just näin, niinpä. Sitten vuonna 1988
1: Danny pääsi ehdonalaiseen jostain pikkurikoksesta, mitä hän tosiaan niin hän teki niitä paljon niinä vuosina hän pääsi sitten 88-ehdoalaiseen ja hän onnistui sitten vaikeuksista huolimatta löytämään töitä ravintolasta. Ja 4. marraskuuta seuraavana vuonna 1989 hänen esimiehensä antaa Danille potkut, koska hän ei ollut tullut töihin sovittuina päivinä. Ja Danny tästä sitten oli pillastunut ja hän oli sitten vallassa uhannut tappaa sekä tämän paikan kokin että johtajan. Ja tästä, näistä potkuista, ei mennyt kuin kaksi päivää, niin tieltä Portista löytyy kolme kuolonuhria. Julie Crissom, joka oli 24-vuotias, hänen isänsä Tom Crissom, joka oli 55-vuotias ja kahdeksanvuotias Sean-poika, joka oli Julien sisaren poika. Ja oikeuslääkärin mukaan nämä murhat olivat tapahtuneet neljäs päivän marraskuuta, eli juuri sinä kyseisenä päivänä, kun Dani oli saanut potkut. Eli tästä voi tietenkin päätellä, että tämä Dani, joka myöhemmin tosiaan osoittautui näiden murhien tekijäksi, niin on ilmeisesti ollut raivon vallassa tai pettymyksen laukaisemana sitten saanut aikaan nämä. Julie oli pienikokoinen brunette, jälleen kerran, joka opiskeli markkinointia. Hänen oli määrä valmistua piakoin. Sean, julin veljenpoika, oli vierailulla viikonloppuna tätinsa Julin ja isoisänsä luona. Sean oli kolmannella luokalla ja hän oli ikään täyttänyt kahdeksan vuotta. Maanantaina 6. lokakuuta. Seanin olisi pitänyt palata kotiin. Hänen äitinsä ei saanut puhelimella kiinni appeaan, eikä Sean ollut ilmaantunut kouluun. Tästä huolestuneena äiti soitti poliisille aamulla kello 8.30. Poliisi pyysi naapureita tarkistamaan, oliko krissomien ovi mahdollisesti auki. Kolme naapuria meni talolle. He tekivät karmivan löydön autotallin yhteydessä olevasta pyykkihuoneesta. Siellä oli verinen ruumis. Tuo ruumis oli Williamin. Seanin kimppuun oli hyökätty tämän katsoessa televisiota. Julian ruumis löytyi sängyn päältä. Häntä oli pesty etikalla. Vartalossa oli purema jälkiä ja ruumis oli aseteltu sängylle jalat levällään. Ilmeisesti Julie oli Rowlingin tarkoitettu uhri. Ja William ja Sean kuolivat ainoastaan siksi, että sattuivat olemaan paikalla. Tämä on jotenkin aväilyttämättä. Mm-hmm.
0: Joo, ja sitten just tai, että, että miten joku voi niin, tappaa lapsen.
1: Niin, ihan viattoman mm-hmm. lapsen.
0: Ja puolustuskyvittä. Niin,
1: Et varmaan hän olisi voinut saada nämä omat kiksinsä ja fantasiansa toteutettua, vaikka se Sean olisi siellä ollut mm-hmm. katsomassa sitä telkkaria ja... Tai mm, niin. heittänyt sen pellolle ja käskenyt pojan juosta karkku. Mm. En mä tiedä, Siinä aika lailla alkaa olla tämä tää Danny Rowlingin tarina. Ää, moni niistä opiskelijoista, jotka silloin Floridan yliopistossa Gainesvillessä aloitti opintojaan, niin eivät koskaan jatkaneet enää niitä opintoja. Ää, Lähteen niin mukaan elokuun lopussa tuhansia opiskelijoita pakeni Gainesvillestä. Ja näistä jopa 700 ei koskaan palannut takaisin opintojensa Oho, pariin. Niin, eli on ollut aika niin kuin traumatisoiva mm. kokemus noinkin monelle. Rowling kuoli vuonna 2006 Floridassa, kun hänen kuolemantuomionsa pantiin täytäntöön. Viimeiseksi ateriakseen Danny Rowling oli toivonut uuniperunaa. Butterfly shrimpseä. oh
0: uh, shrimpsit meidän viininkaan.
1: Kyllä. Hummerin pyrstöjä, justo kakkua ja makea jääteitä. Tämä olisi tämä viimeinen ateria sopinut hyvin tämän meidän. Tämä olisi kyllä joo. Meidän kyllä, tämän päiväisen. Uskon
0: että mennä uuniperunaan kyllä. ja hummerin ja no. ravupyrstöjen kanssa tosi hyvin.
1: Kyllä. Mun piti ihan tota selvittää, että mitä tarkoittaa butterfly shrimps.
0: Öö, siis se on semmonen niinkö, vähän niinku Eli se ravun pyrstö on avattu ja avattu. semmonen.
1: Joo, näin kyllä. Tämän mäkin sitten selvitin.
0: <laughs> Aina otti jotain no, näinpä
1: juuri. Mutta siis, no hei Mervi, nyt kun sä oot kuullut tämän kertomuksen, joka on siis tosi... Niin mitä sä ajattelet nyt, että oliko jotain yhtymäkohtia Screams, Scream, ei Screams vaan Scream-elokuvan kanssa tai jotain, niin kuin, mit, mit, mitä niin kuin, jos nyt lähdetään vertaan
0: tätä? Tämä mä säs... inspiroi sitä, mutta... Pakko myöntää että niistä elokuvista on niin kauan, että enhän mä enää muista, miten ne oikeasti oli, mutta... Mut joo, siis onhan, onhan tossa niinkö siis just se, että, että opiskelijoita vainotaan. ja no joo, vaikka sillä oli tällä tyypillä oli joku tämmönen hiihtomaski naamassa ja hyökkäs näiden ihmisten kimppuun, niin kyllä. Joo. Mä yllätyin ehkä siitä, että
1: totuus oli tarua kauheampaa. Joo, todellakin. Et jotenkin ajattelisi, että elokuvassa olisi mäsäilty vielä enemmän, mutta kyllä kaikki tämä pään irtileikkaaminen ja näin niin. irti irtileikkaaminen, niin kyllä mun mielestä totuus oli kauheampaa. Ja. Että ehkä sitten Scream-elokuvissa, niin ehkä se on se enemmän se tunnelma
0: se siellä opiskelijoiden keskuudessa,
1: mm. niin että siihen varmaan eniten on mm. sitten sitä ja sitä, että kaupunki täyttyy reportereista mm. ja maailma menee ihan niin sekaisin, niin, niin ehkä tää oli enemmänkin se, Sit se totuuden ja tarinan
0: yhtymäkohta varmaan. Joo, ja varmastikin noi Scream-elokuvat on kuitenkin tehty suurelle yleisölle, jonka vuoksi ne ei voi olla niin semmoisia raakoja. Niinpä. Mutta se tunnelma, joo, joo. Siis se tunnelma nimenomaan siitä, että joku joku tämmöinen predatori on, joka saalistaa näitä nuoria opiskelijoita ja kukaan ei ole turvassa, ei mies eikä nainen.
1: Niin, kyllä, just näin. Nyt meillä on viimeiset tipaat viiniä jäljellä lasissa ja viini on ilmottunut mukavasti. Kyllä. Mitäs mieltä me ollaan vielä tästä meidän evidence?
0: Se oli positiivinen piste. yllätys. En olisi uskonut, että tämä näin hyvä on. Hmm. Ja ehkä ensi kerralla voisin kokeillakin ruuan kanssa. Joo. Hmm. Kyllä. Ensi viikon viiniä odotellessa. Näinpä juuri. Ja Sen tapausta. Viikon. Kyllä. Sen näkee ensi kerralla.
1: Ensi kerralla Mervi esittelee tapauksen. Joka on lautasella purtavana. Ja mikäli on meidän viiniparinus ensi
0: viikolla. Sitähän en vielä tiedä. No niin, se selviää.
1: Seuraa Instaa. Kyllä. Se on ehkä tässä vaiheessa podcastia kaikista paras vinkki ja toive, mitä meillä on esittää.
0: Joo, True Crime and Wine alaviiva Pod, podcast. Ala-podcast. Joo.
1: <laughs> Kyllä, näin olisi
0: Sellainen sinne tuli. Siellä me löytyy. Menkää seuraamaan ja ihanaa viikonloppua. Kyllä, mukava viikonloppua.